0: 嗯，我想先分享一个观念，就是其实我自己也是在经营的过程中体会到这件事吧。就是我觉得其实没好像没有所谓兼顾的这件事情，就是我把时间跟心力花在哪，我的成就就会在哪边。就是我花的越多，好像成就就会越庞大，这是我体会到。
1: 要收听的是浓缩冰咖啡第七集，正在线上收听的你，这个礼拜过得好吗？录这支音频的时间大概是在七月底。那七月份的时候呢，总共有十四,四位的朋友来跟我做一对一的咨询，不论是在投资理财，还是在个人品牌经营的方向，甚至是人生的目标。那在八月还没有开始的时候，我的每一个周末的行程都已经被塞满了。我自从经营个人品牌之后啊，我都一直觉得时间很不够用，真的很少很少。那我也相信这是很多人的心声，就会觉得我一天希望有48个小时可以让我运用，可是现实社会中就是做不到嘛。这时候呢，高效率的生活以及时间管理就显得更重要了。那今天的节目呢，就邀请到了一位高效工作的生活教练，领先时代的 Mr.K 来跟我们分享。如何做时间管理，以及要用什么样的工具可以提高工作以及生活的效率？那今天来宾 Mr. K 其实现在还是一名学生，但除了学生的身份之外，他还是一名接案的工程师。更厉害的是啊，他居然还有办法同时经营网络事业。他跟我们一样，都只有24个小时。那他是如何有效地分配时间，让每一件事情的进度都可以在大家掌握之中呢？今天的节目内容 ，Mr. K 就会跟我们分享许多可以提高生活效率的技巧，还包含一些实用的工具，还有怎么做心态上的调整。如果说你对于浓缩冰咖啡这个节目的内容有任何的想法或者是任何的意见，我都欢迎你，可以随时回到 Apple Podcast 上面帮我留言、打新评分，也记得按下订阅。如果你觉得这个频道的节目内容你很喜欢，也可以帮我把节目分享给身边的朋友，让更多人知道这个节目。如果你有任何的问题，我也欢迎你可以到 IG 上面找我聊聊。我和来宾的联络方式我都有放在下面的资讯栏。然后整集节目的内容我也都有整理成时间戳放在下面的资讯栏，你可以找你有兴趣的谈话内容，然后做收听。OK， 那你的咖啡准备好了吗？让我们欢迎今天的来宾 ，Mr. K。那开心可以邀请到领先时代的 Mr K 来到我们的节目，跟大家分享一下关于学生经营网络事业的心态转换，以及在多重闲岗身份的情况之下，我们该怎么如何有效的运用时间。那其实 Mr K 是我的部落格网站的救命恩人，呵呵上一次有一次我们网站中毒的时候，我们完全就是电脑白痴，也不知道该怎么解决。那因为 Mr K 他的资讯工程的背景。然后就非常热情地帮我们解决了网站中毒这个事件，我到现在还是非常感谢他，就当成神在膜拜的那种，就是共起那种感觉。那我们就今天要邀请到 Mr. K 来跟我们分享高效生活怎么做时间管理以及有效的运用时间的方法。那我们就邀请 Mr. K 上线喽。
0: 嗨，大家好，我是 Mr. K， 也可以直接叫我 Kevin。我目前是一名硕一、生二的硕士生，然后刚好在上个月六月底的时候。我辞掉了我软体工程师接案的工作，所以现在也正式成为一名全职的自媒体创作者。我所经营的个人品牌叫做 m r K 领先时代，目前正在往高校工作与生活教练这个领域去发展。我主要是分享一些高校的技能，像是时间管理、专注力提升或者增加生产力等等。我会分享很多高校的心法或者工具，然后我希望能帮助我身边的人去优化自己的。工作还有生活，让每个人都能过上自己心目中的理想人生
1: 。我想请问一下、哦、在 IG 的简介，里介绍自己是高效工作跟生活教练，你为什么会想要用这两个关键字来描述自己呢？嗯
0: ，那我先从我为什么想做高效、高效能跟高效率这个领域说起好了。呃、嗯，之所以我会选择做高效这个领域，是因为我觉得现在人生活跟工作都很忙碌。大多数的人每天生活都会浪费一些时间在那些呃毫无意义的事情上面，啊、呃，我举一个例子好了，以工作来说，也许就是呃你用了很难用的工具去辅助自己工作，像是比如说一台很烂的电脑，你用它工作，工作到一半可能还会宕机的那一种，所以就算你的能力再好，然后工作效率再好，都还是会被你的工具拖累，而其实生活上也有这样的情况，大多数的人都是呃会了工作就忘记怎么生活。所以，忘记自己的生活也其实是是需要好好的去规划，好好去做优化的。生活中有太多的杂事，就是做着做着时间就不见了。因此，我也希望我自己分享的内容，呃，不只是顾到工作，我不想把大家都变成工作狂。就是我也想告诉大家该如何高效的规划，高效的去体验生活。因此，我才会用高效工作还有高效生活的教练来描述自己。就是希望能够当大家的高校教练，然后为大家打造高效的生活跟工作这样。
1: 你刚刚讲烂工具啊，其实我超级感同身受。我在还没有换电脑之前，然后就是用一个已经五年的阿苏斯的笔电，然后其实已经有点不堪负荷。我现在在做的什么贴图啊，或者是跟人家视讯的一些功能这样子，然后就是碍于金钱，就觉得要换一台新的电脑，还要再花个几万块，超级舍不得的。然后我那时候在刚做自媒体的时候，就举办了一场呃。就是美股的分享会，就是跟大家介绍一下美股的一些投资的比较好处的地方，以及该怎么开始做美股的投资。然后那时候我记得有三十几个人在线上，然后我就用视讯会的方式想要跟大家讲解，然后实际操作，大家可以去哪里找网站啊，然后可以去哪里找资料，然后我电脑荡到一个不行。<笑>我就真的超抓狂了，抓狂到我就觉得我就是下线完之后就立刻订了电脑，就是买了台新的电脑。所以我非常可以体会到你说的，就算你今天工作能力再好，你有不对的工具，你其实是没有办法去 cover 住你想要做的那些事情的。那因为我在看你的网站啊，大多数的内容都是写软体、程式方向的一些资讯跟分享。你是从以前就知道你喜欢资工类或者软体类的这些东西吗？
0: 其实我会分享很多软体资讯，是因为我真的是一名重度的电脑工作者，就是我每天只要是醒着的时间，基本上不是在用电脑，就是在用手机，真的没有夸张。呃，我可能从早上八点到晚上半夜十二点一点，呃，每天十几个小时这样子，在这么长时间用电脑的过程中，其实我会需要很多的软体或者是工具去解决一些我使用上的问题。那以一个最常见的例子，就是截图软体来举例好了。我当初会想要找一个好用的截图软体，就是因为我在公司实习，然后我每天都会负责要写一些专案交接的文件，在写文件的过程中，我常常要将一些专案的画面或者程式码截图，然后我要在上面附上文字或者红框，然后还有用马赛克挡掉一些公司机密资讯的、啊。我相信一些呃文书处理工作的朋友们可能都有做过这样的事情。那我最一开始的方式是我用 Windows 的那个 Print s c r i p t 截图。然后我放到小画家去加上红框跟文字，但是小画家其实你加上文字跟红框，你就没有办法再去做二次的修改。所以当主管说哦叫你去改改某张图片的时候，你就会发现你只能拿原图再重新再做一次一样的事情。所以其实我之所以会想要分享很多好用的工具跟软体，就是跟我前面说的高效工作有一点关系，就是我希望能够分享一些工具让大家能够妥善利用在工作或生活上。来让自己的工作生活更顺利一点。嗯嗯嗯
1: ，那讲到这个啊，你是跟把高效工作跟软体把它结合在一起的话，那你有什么推荐什么样的软体是可以协助到大家，就是做时间管理或者是做高效生活的一些软体吗
0: ？其实我觉得，呃，高效生活跟时间管理有很多个面向，然后呃，也有很多的工作法跟工作的工具。那 Notion 呢，它比较属于一个比。多功能的笔记软体，那如果你是想要做时间管理的话，我蛮推荐一个另外一个软体叫做 Trello， 因为呃 Trello 它的使用方式有点像是看板，就是你可以将工作事项很妥善的安排在 Trello 的那个看板上面。那当然 Notion 也有这个功能，但是 Notion 它的功能更复杂，也做的事情可以更多。所以如果一开始入门的话，我会推荐大家使用 Trello 去做工作事项管理。那当然，我没办法在这里很详细地讲各种各式各样的工作法则或者是工具。那如果有兴趣的话，就是之后再来呃看我的分享这样
1: 。因为我知道看到你的那个网站部落格也分享好多实用的，就是软体。那我看你分享最多的好像是 Apple 的软体，对不对？就是 Apple，、哦、为什么会、呃、特别喜欢写 Apple 软体的这些分享呢？其实这是来自
0: 于我之前看过的一本书，那那本书好像是叫做 Mac 工作术吧。其实 Mac， 呃，因为苹果它在设计电脑跟设计它系统的过程中，它其实就是很希望去大家可以用 Mac 去优化自己的工作。它其实跟我的那个我想要分享的东西是一样的那个想法，就是他把 Mac 设计成一个很适合工作，然后使用上很流畅的一个作业系统。那所以。呃，当然也主要是因为我自己本身就是用 Mac， 所以我是以这个 Mac 去出发，先分享一些工具。那未来我还是会再加上呃，比如说 Windows 系统，其实大大部分人应该都还是用 Windows 系统在工作。那所以我也会分享蛮多像是 Windows 上的软体工具这样子
1: 。嗯，因为我看你的文章，我真的是得到非常多 m a c 的软体的使用的教训。因为就算我现在买了 m a c e 电脑，可是老实说，我还是只会开开网页。然后打打 line， 呵呵做一些非常基础的，因为我知道 Make 这个功能其实非常强大，可是如果我没有看到你的网站分享的话，其实我不知道原来可以高效管理我的工作或者是我的生活的一些、呃、省下我很多时间的一个方法，所以我就觉得你在写 Apple 的那些软体真的是很干货，干货满满,满的一个一些文章这样。那聊到网站呢、啊？我看到有一篇文，其实我觉得很好奇，就是因为你说你现在还是是硕一、要升硕二的研究生嘛，那有一篇文章确实在讲说研究所想要休学，为什么你会有这个想法萌生出来呢
0: ？这个问题真的是超多人好奇，就我可能要讲讲我以前的故事好了。嗯，就其实我一直以来都知道我不是一个爱念书的人，就。呃，我国中在台中念一所私立中学，叫做味道中学，算是台中数一数二的国中名校吧。但我不知道说我在名校里面念有多厉害，就是我我其实在里面念了几年，我就倒数了几。几我是属于那种毕业成绩是全校后 30% 的学生。但很幸运的是，我因为学校大环境就是程度都不错的关系，我毕业后考高中的成绩其实还不错。当时我自己跟我爸妈讨论之后，我。就决定我不要再继续念高中，我想要走五专的学制。就这样，我在高一的年纪就踏入了大学班的自由生活。再从私立国中直接跨到那种大专院校自由生活的这个转变，我就好像一只被关在鸟笼里的鸟，然后突然自由了这样、嗯。我很珍惜自由，然后我也很想好好把握每个机会，去尝试任何一切我想尝试的东西。那也是为什么我在呃大学年纪的时间里，我能够。就是当过做餐厅驻唱歌手，然后我还去过两间公司实习，就是有这些很难以想象的珍贵经历。那也许是因为我人生大半时间都习惯了自由自在的，呃，到社会体验职场的感觉，所以我毕业之后我进到硕士，我其实非常不适应。呃，我习惯了学任何东西都应该要在食物上直接派上用场，就习惯用实作的思维去判断这些知识的价值。但其实硕士里面很多的研究、很多的努力都不一定会反映到实物上，也许只是想证明某一个理论啊、呃，创造理论的价值啊，或者是未来的创新，为未来的创新研究铺路这样。甚至连一些失败的研究或者失败的实验都是有一定的价值在，但是如果放到实物上，失败就是失败。所以也是因为这样子，我才会在硕一的时候脑袋一直萌生啊、呃，要不要干脆就休学这样的想法。一方面是我不太适应这种学术价值的思维模式，另一方面是我在硕士期间，我同时在接工程师的案子，然后还有经营我的个人品牌，在做食物跟学术同时进行的情况下，我自己就比较偏好、比较喜欢去做一些食物有实作成果的事情，所以才会这样讲
1: 。其实我真的很感同身受，因为我跟你不同的是我，我从呃，小时候就是念第一志愿上来的，就是高中念第一志愿大学，然后到研究所毕业。那其实就有遇到像你讲的问题，呃，学校中的、呃、学校教的东西真的是太理论了，太学术了，它其实根本没有办法应用在我们实际的生活中，或者是我们在职场上面找工作，你是完全是有一个很大的 gap 的。所以，呃，我在。就是毕业之后在进入职场的时候，我有一段非常长的适应期，就是因为我觉得我以前在大学甚至在研究所学的东西的技能，我说技能方面的，完全在我现在的工作是派不上任何的用场，因为它没有实用性，所以我就一直在想说，到底有什么方式可以将呃学校的所传递的知识跟。社会企业之中所要呃工作所会遇到内容，把它结合在一起。可是我发现，这最根本的问题是因为现在大专院校，它其实根本没有给你一个实做的课程，它都是一直灌输你学历学历什么样的理论之下一堆的假说，然后会得到什么样的结果。可是你并没有去实做，所以我就觉得像你这个呃人生的这个经历，其实会有萌生到想要在研究所修学的，是一个很。正常下法，因为就觉得你现在生活中做的东西跟你现在在学校做的东西是有点抵触到的。那你刚刚有提到说你在有在学生的这段时间还在经营个人品牌，有在听 podcast 的节目的人，或者是有在追踪一些 IG 创作者账号的，应该大概可以知道说。个人品牌是什么样的一个运作的模式？那呃，其实这也算是网络事业的一个部分啊，就是透过一些社群媒体啊，传递你的核心理念给所有你想要传递给的人。那我就想要请问你说，你是怎么样的情况之下接触到网络事业，然后开始经营自媒体的呢
0: ？开始接触网络事业的起头，其实是因为我自己原本就有一个生活的 IG 账号。然后我自己很喜欢追踪一些像是正向语录啊、明年家具啊，或者是那些比较心灵鸡汤的账号，就会我很爱看那个东西。那我每天早上可能就会看看那些心灵鸡汤，然后会挑选我有感觉的那些呃语句，然后转发到我自己的现实动态，并且发表我的看法。那比如说我对某一件某一句话很有感触，我就会将我的经历搭配上那个心灵鸡汤的意义，然后分享给我身边的朋友。久而久之，就开始会有一些朋友对我的故事感到感兴趣，然后也会回应我说：“哦，我最近也遇到了这样的烦恼、欸，该怎么办之类的。”所以渐渐的，我就有一种可以帮助他人、跟大家一起呃互动交流的感觉。后来好像不知道是哪一天，我突然就有一个想法，就是我为什么要每天看别人的心灵鸡汤，而不自己来开账号分享我的心灵鸡汤呢？所以我就开始经营我的 IG 账号 Leading M R K。然后也是因为这样子，我一开始分享的主题就是跟成长、跟自我成长比较相关。在经营自媒体之后，我才发现，其实很多我觉得对我来说很日常的一些想法或思维观念，对很多人来说是蛮稀有、蛮少见的。像我的 IG 账号最一开始分享的很多内容，都可能只是我当天的心情，或者是当下遇到的困境。然后我把它整理之后，呃，整理成对大家有用的观念，然后分享我自己如何去解决这些问题。那在这个过程中，好像默默的就会帮助到很多跟我遇到同样问题的朋友，然后也是这样我，我让我觉得我自己做自己的网络事业，经营自媒体，经营个人品牌，这是一个非常大的好处，就是我可以透过我的能力去影响，然后去帮助到很多人，然后也可以带给自己很大的成就感
1: 。那你在生活上面，因为毕竟经营自媒体或者是网络事业，其实就是把自己放在网络上面做曝光嘛，那别人就会看得到你。那这个情况之下，在生活上或者是心态上面，有没有遇到一些跟以前不一样的心态，必须去做调整
0: ？其实这个最一开始我没有感受到什么样的差别，就是呃经营网络事业前后，我并没有什么生活上或心态上的转变。但呃随着我的网络事业慢慢的发展越来越大，然后我自己也会对自己的算是自我要求吧越来越高。就我觉得。我一定要坚持，我分享的东西假设是正确的，或者是对别人有用的，我才愿意去分享。那久而久之，你这样子的想法其实就会把你自己困住，就是你希望自己的表现一定要是最好的，但是殊不知，其实啊、呃，你你最一开始的那个初衷，就是你从你的生活，从你自己体会到的事情去分享一些啊、呃，你你的看法的时候，其实那个才是最真实、最有用、最有可能触动别人的。所以我觉得在生活上跟心态上的调整，就是随着你事业的呃往，不管是网络事业或者你出去创业的越来越成功，或者越来越庞大的时候，你要去调整自己的心态，要不断的去回想初衷。像我的初衷就是，我希望透过我自己的体会跟观点去帮助别人。那可能到后面我会开始呃去看，呃哪些内容对别人比较反应比较热烈啊，或什么。但这个我觉得就是真的是在心态上需要调整的地方，就是。你必须要维持自己的初衷，然后维持自己当初想要做的事情，然后去分享你的价值。这样
1: ，一开始我的出发点只是想要分享我知道的，跟我内心的感受去，呃，分享给所需要的人。然后后来，呃，可能是追踪人数慢慢变多，然后也会有一些人会私讯我分享一些事情。你受到越来越多人注目之后，你的包袱就要越来越重。然后开始你在做一些发文的时候，你就会。很去关心说这个贴文的成效到底好不好，然后后来我发现这有一点扭曲掉我一开始的初衷。我一开始不是为了这些数据去分享的，而是想要协助到别人。所以其实，在心态上面，我觉得在经营自媒体啊、网络事业，或者甚至是实体创业，真的是很大的一个课题，就是你要怎么去调整到你的心态是跟你一开始的初衷是一样的。像你的身份还是是个学生嘛，所以一定还有学校的课业，或者是甚至研究所的一些呃论文是需要准备的。那你刚刚有提到说你还有在接案，然后现在有在经营网络事业，那其实这三个大的议题组轴下来之后，其实应该会占掉你非常多的时间，以及会耗费到你非常多的心力。那在这么多的大议题的情况之下，你是怎么做时间上面的分配，跟你的心力上面是怎怎么去做调整的呢？
0: 好，嗯，我想先分享一个观念，就是其实我自己也是在经营的过程中体会到这件事的、啊，就是。我觉得其实没好像没有所谓兼顾的这件事情，就是我把时间跟心力花在哪，我的成就就会在哪边。就是我花的越多，好像成就就会越庞大，这是我体会到。然后，所以我在照顾学业、接案，还有网络事业的过程中，其实，呃，对旁观者来说可能会觉得哇，这个人好斜杠，好厉害，就是可以做很多事情这样。但我对我自己来说，其实我一直都觉得我这样的现况我蛮不满意，就是。我总是会在我脑中充满着，比如说，呃，个人品牌创作想法的时候，然后结果我被接案的工作打断，或者是我刚好某一天学校有重要的报告要去，结果那一天在呃自媒体那边可能有重要的聚会，我就不能参加。所以我觉得大，当虽然我们想要同时做很多事情，但是在做每一件事情的时候，都要遵守一个很重要的观念，就是专注。就是当我在学校上课，我就要逼自己好好的上课，好好做笔记。不要因为分心，还把学业外带回家。然后，当我在专心创作、经营网络事业的时候，就是最好就是把我接案的业主的 LINE 直接关闭通知，就不要不要管他到底有多赶时间这样。当然，很多时候我们没办法做到百分之百的专注。比如说，你像我一样不理接案业主，你可能隔天就要被 fire， 就是失业了。那我会建议大家就是多使用两个原则，就我这边简单分享，就是。去用两个原则去安排每天的时间规划。如果你跟我一样有这么多的事情要的话，那就是可以用主题日，还有重要程度排序。那主题日的意思就是，你可以将你的斜杠工作，比如说你把学业安排到一天，然后接案一天，然后网络世界一天，就是用天去分割，这样子你的思绪才不会在各个工作、各个角色之间跳动，然后你会才不会浪费很多转换思绪的时间。而重要程度排序就是，其实这个非常重要，就是你应该要把你所有的工作事项做一个重要排序，比如说哪些对你最重要啊，哪些是比较急迫的啊，要去思考。那比较简单案例就是时间的四个象限那个那个法则，你应该 d a v 应该有听过，嗯，就是用急迫性跟重要性去分所有的工作事项。那大家可以直接去 Google 时间四象限法，就可以看到相关资讯。对我大概就给大家简单这两个建议，可以去。让你去兼顾到很多你的斜杠身份跟斜杠要做的事情，这
1: 其实我觉得专注真的超级超级重要的，因为现在现代人真的是太多可以让他分心的事物，比如说手机就是一个最大的元凶。你可能在很专注在做一件你的呃在做创作的时候，或者是在、呃、做你接案业主的案子的时候，然后突然你的手机一个震动一个响，你就会很下意识的。想瞄一下，想聊一下，<笑>然后想瞄一下，看看是谁秘米。然后如果是哎、欸，好像想聊的话题，你就开始划开你的手机，然后就开始聊，然后时间就过去了。所以我觉得你刚刚讲到一个非常重要的关键，就是你必须去专注在你你现在的做的每一件事情。你现在在学校，你就是专心做好学校的事情。你把有把你一切就是会影响到你现在做这件事情的噪音，全部把它隔离好，不不接手机，不回 Line， 不回 IG 等等的。那其实我觉得是一个修炼，就是不是嘴巴说说就这么可以容易就是建立起来的。那我就想要问问你，你未来想要持续朝哪个方向继续发展、啊
0: 、其实我自己是一个很喜欢教学，算是喜欢教育的人吧。那也许是因为我在五专二季期间，我有遇过一个他改变我人生的老师，所以我很我也希望自己能够拥有影响别人人生，然后让他往好的方面改变的一个能力。但从小到大，以一个学生的角度去观察，呃，大家应该都会觉得那些国小、国中、高中的老师都蛮辛苦就是他们有些就是很努力的去付出，却总是得不到学生的重视。但开始经营自媒体之后，其实我发现，热爱教育的人，他也有在自媒体可以有更好的发挥空间。像是我们常讲的，呃，常遇到的讲座啊、工作坊，或者是线上课程，这些都是可以分享知识、分享技能。又不会像是呃义务教育一样不受重视的方式，因此我未来是计划慢慢往讲座啊、工作坊去发展，甚至我也想开设自己的线上或线下课程，分享一些我的人生经历，或者教我前面提到的高效技能跟高效的思维，去帮助到那些需要帮助的人，然后甚至我希望我能够呃对他们的人生造成好的影响，这样。
1: 我也是一个很想要做教育的人，想要做一个可以影响到某个人后往后生活的一个人生导师的一个角色。那如果说听众对于斜杠经营网络事业有兴趣的话，你会想要跟他说一些什么，或者是给他什么建议跟学习的方向呢？嗯
0: ，因为我自己是从自媒体开始经营起网络事业的，所以我当然也会想推荐大家从自媒体开始，因为我觉得自媒体最大的优点是。只要你跟我一样有想分享的东西，有你热衷的兴趣，不需要什么很庞大的成本，你花点时间，呃，开个 IG 账号，你就可以开始经营。我会建议大家可以从经营社群开始，因为我觉得这是最贴近年轻人生活的一个平台。就你可以直接从自己的兴趣出发，找一个想做的主题，然后也记得要找一群目标的受众。就是意思就是你要思考一下，你分享的内容要给谁看。比如说，你可以想啊，你哪一个朋友会需要这样的内容啊？你就可以把它想象成你的目标受众。那有了想做的主题跟想分享的内容之后，我觉得就直接开始产出内容吧。就初期就是要把重心放在怎么给你要分享的那些对象最好的内容，还有最有价值的内容。做久了，你其实就会默默的开始有粉丝、有名声，然后到时候再回头思考你的商业模式，其实也不迟啊。就是你到时候就能顺利建造起自己的网络事业了
1: ，这是一个非常好进的,的方向。其实就是呃，先试了再说，先行动，然后再改善，再改进。总比什么都不做，然后只是看，然后再想，还要来得有用，对吗
0: ？没错，没错
1: 。对。那其实我们在节目录制之前呀、啊，有想要先有在行动上面发了一个提问，想就是对于呃今天 Mr K 的高校生活的一些读者提问。那我想要请问，呃，有一位读者提问说，怎么样让高效生活可以成为一种习惯
0: ？哦、oh, ，OK， 关于高效生活变成习惯，其实要分两个面向来讲。第一个就是高效这件事，然后第二个是养成习惯。那对于高高效这件事，我会觉得，其实你不用刻意的觉得说，呃，你需要去把所有的高效技能都学下，因为我觉得高效技能就像一本工具书。就是你当你面临的某一个情况的问题的时候，你可以透过高效的技能去找到一个适合你去解决的方法，但并不是说你可以把全部的东西都背起来，然后这样子对你有用。所以我比较会建议说，针对你的问题去学习相对的高效生活或高效工作的技能。那至于养成习惯这件事，我蛮推荐大家可以去看那个那个《原子习惯》这本书。那当然，我的部落格上也有一篇文章在自我成长分类。底下有一个教大家怎么怎么养成习惯的一些概念，也是从《原子习惯》这本书来。的。那怎么养成一个习惯？我想就是跟高校生活要分开思考。你可以透过每日的小练习，先从最小的习惯开始养成。比如说，你先学一个很小的高效习惯，那慢慢的去习惯它。有人说，可能二十一天才会养成一个习惯，那六十天还是九十天才会让它进入你的潜意识。所以，可以多去往这方面去研究，说你怎么样更容易的让。高效的一个技能变成你的其中一个习惯
1: 。谢谢你的分享。那另外有一位读者是想要请问说，教练是怎么做知识管理系统化
0: ？哦，知识管理系统的话，我会建议你去使用一些工具，像我们最一开始访谈可能有聊到那个 Notion， 它就蛮适合做知识管理。那在挑选知识管理系统的过程中，我觉得有两个大重点，第一个是要可以层级化。就是你要必必须让它可以设定分类，比如说我现在说我要收集养成习惯这个的资料，我就要可以分类说哦，它可能是属于呃学习类别底下的养成习惯底下的什么什么什么，就是它一定要可以层级化，不然你的知识管理系统如果都是呃平面化的话，那你到最后东西会变得非常乱。那第二个要注意的重点就是它一定要可以搜寻，因为其实我有跟一些呃工程师的朋友们聊过这件事情。他们都认为说，其实层级化不是最好的方法去做知识管理，而是你要用文字去搜寻，就像呃，我们常常会用一些关键字到 Google 去搜寻资料一样，你就把它想象成这个感觉，就是你要去设计属于你自己的关键字。当你发生什么问题的时候，你会想到用那个关键字去查某些东西，就从你的知识库、知识管理系统去查，那这样子你会更容易取得。你所需要的资讯，而且那些是你整理过的，所以你知道那些是真的对你有用，而不是去 Google 上可能还要做一下筛选这样。所以就是两个重点，第一个就是层级化，第二个就是要可以设计关键词或者可以搜寻有搜寻功能
1: 。谢谢教练的分享。那最后一个小问题是，也是每个来宾都要被我问的一个问题，就是你认为啊，学生时代就开始在经营网络事业？这件事情带给你什么样的人生意义跟价值呢？
0: 其实这件事情本身，我觉得没有特别什么带来人生意义或价值啊，反而它可能算是一个结果，就是我变成了斜杠的这个结果。那其实为什么我会变成斜杠，这个原因才是对我来说非常有意义的。还有是我坚持，就是我会开始做这么多事情，变成斜杠的学生。我其实并不是刻意的，就是我有很多我想要尝试的人生大事。比如说，我以前想要当歌手，就是小时候大家都会说我要当歌星，就是类似这种想法。但是我就在我五专期间，我真的去学吉他，然后去乐器行打工，去餐厅应征驻唱，甚至我还去考了街头艺人。虽然我从头到尾都没有表演过，<笑>而我当初也觉得街舞这個东西很酷，所以我就跑去热火社，然后去上各式各样的街舞的课。那还有去街头比赛过，虽然我真的跳得蛮烂。那我后面会走上工程师的路，还有开始经营自媒体啊，成为接案的自由工作者，都是因为我想要尝试看看那样的生活、那样的人生，所以我就去做，就这样而已。很多人都会说，哦，我未来想要成为什么样的人，或者是我想要过上什么样的生活，但大多数人都是呃，只是说说而已，啊，就是他们还是会做着一样的事情，然后期望得到那个他想要的成果。但对我来说，就是你想要过上什么样的生活，就是要往那个方向去尝试去做，才会知道自己适不适合。就顶多的就是失败，然后打掉重来而已，就这样。整体来说，我觉得，呃，我所坚持的那个人生意义就是，就是你如果有想要的人生方向，那虽然你不知道前面的路会走怎样，就是你就要勇敢去做，勇敢去尝试，不然你就只会停在原地。那只有去做了，你的人生才有机会被你自己改变
1: 。那你刚刚有提到说你的驻唱歌手那个时代，就是喜欢唱歌去学吉他、唱片行，然后想要跳舞，就得跳舞很酷，就去热舞社。那后来怎么没有持续往这两个方向去做发展
0: ？跳舞那方向我比较算是尝试了，我没有真的想要把跳舞当职业。但是其实我是那时候是真的想要当歌手，我还自己真的有录了一些 cover， 然后网络上还找得到，但是我不告诉他怎么找。当时其实没有继续做歌手这件事，其实我那时候已经在餐厅驻唱了。但我当时其实很大的一个原因是在于我，呃，我原本是对音乐充满热情，就是我很很想热爱做这件事情。但是那是去餐厅驻唱，是我第一份人生中第一份的正式工作。就我正式工作不是工程师，其实是驻唱。当时我就把这件事情看得非常重，就是我在表演的时候，我非常害怕呃观众对我会有不不好的观感，毕竟是呃在荧光幕前在台上表演。那我当时就是压力很大，然后也希望我能做到最好。所以真的就是呃，比如说我在驻唱的时候，台下歌。台下的人点一首歌，我不会，我真的就非常在意，我会回家会觉得会偷偷掉眼泪的那一种程度，所以我觉得算是这个过程让我渐渐的对音乐可能音对音乐的热情被对工作的压力被它盖掉了这样，所以后来我就决定我不想要在荧光幕前就是就是继续发展，我想要好好的回到我的学校，然后因为我科西是。算算是资管系吧，所以我就想要，那我就去当当看工程师好了，至少不用面对很多观众，不用有那个舞
1: 台的压力。我会想要请教你这一点，是因为我觉得、呃，很多人很害怕尝试，就是对一件事情有兴趣之后，他就考虑到后面说，哎，这可不可以当饭吃？哎，如果突然没有热情了怎么办？哎，会怎么样？怎么样？哎，会不会别人会说我怎么样？可是实际去尝试过后，你才会知道这个你喜欢、有兴趣的事情到底适不适合自己，然后你有没有办法持续的喜欢这个东西，然后甚至把它当成是你的事业、你的职业这样子。所以我觉得还是很鼓励大家可以去尝试一切所有你可能，就算你就只有那么一丁點,点兴趣的东西，你去尝试看看，搞不好你实际接触过后，你才会知道那到底是不是你人生最终的志业跟方向。这样
0: ，对，没错，没错。
1: 那我今天也是非常谢谢你愿意来到我的节目，跟大家分享这么多，就是高效工作管理，还有生活，甚至在经营网络事业的一些，呃，什么做时间跟心力上面的调配的一些内容，这样子。那如果说今天听众对你所分享的所有内容有兴趣，也想要再进一步的跟你聊聊，请问可以从哪个地方找到你呢？如果大家
0: 对我今天分享的内容感兴趣的话，或者是你想要开始经营你的自媒体。那都欢迎到 Instagram 来追踪我。那我我的名字叫 m r K， 然后我的 IG 账号是 Leading M R K， 就是 L E A D I N G， 然后 M R K 就是 m r K。那我也很乐意去给予一些想要刚开始起步做自媒体的朋友一些起步上的建议，所以非常欢迎大家直接追踪我，然后直接私信我找我聊聊
1: 。对我曾经还在跟 K 没有很认识的时候，是以一个粉丝的心态去 m e m r K 的。他那时候回答的不是那种随便的回答，他回答你就是非常认真，而且是掏心掏肺的，会回答你一整大段落的，就是你会觉得其实没有办法不用讲这么多，我大概知道。可是他就是你会感觉他是一个非常热情的在分享，而且是真的想要打从心底想要协助你的，不是随便交差了事这样子。Mr K 的另外一个绰号叫做长文魔人，就是不管他今天是写文章，或者是他回复所有他的粉丝的内容都是很长，然后非常多。大家可以去醒思，而且是有实际的操作方式可以带领着你去做下一步的。对，所以我真的是很推荐大家，可以去追踪一下 Mister K 的账号，你真的可以在他的账号学到非常多的东西。那今天非常谢谢 Mister K 来到节目，那我也希望你有享受到整个访谈的过程，也希望你跟我聊得有开心。谢谢。访问 Mr. K 的重点精华整理，总共有五点。第一点呢 ，Mr. K 会想用“高效生活”以及“生活教练”这两个关键字来描述自己。他觉得是因为他认为现在的人的工作都很忙碌，生活也非常的忙碌。但大多数的人在一天之中都会浪费掉一些时间在做一些毫无意义的事情上面，所以想要透过分享一些高效技能，例如说时间的管理。然后注意力的提升、增加生产力等等的心法跟工具，希望可以帮助到身边的人去优化他的生活跟工作，然后让每一个人都可以过上自己理想中的人生。第二点呢，因为现在 Mr. K 他还是研究所硕一的学生，那他曾经萌生了想要休学的念头，是因为他觉得在人生大半的时间，他都很习惯一种自由自在。到社会去体验职场的感觉，然后大学毕业之后进入研究所，就让他非常的不适应，因为他习惯了学任何东西都应该应用在食物上面，或者是可以直接派上用场，习惯了以实作的思维去判断一件事情的价值。那另外一方面，他在研究所期间也同时有进行了接案工程师的工作，然后也有经营自己的个人品牌。在食物跟学术同时进行之下，他发现他比较喜欢去做一些食物面或者是食作会有成果的事情。第三点呢，呃 ，Mr K 从以前就喜欢追踪一些正向的语录，或者是一些名言佳句啊，或者是心灵鸡汤这些 IG 的账号，他也喜欢分享给他身边的朋友。后来他就想要开设属于自己的 IG 账号，可以分享一些关于自我成长还有人生探索的议题。后来他也发现，对他来说很日常的一些想法或者是观念思维，对很多人来说是非常稀有、非常少见的。这也让 Mr K 越来越有动力，可以去整理一些对于大家有用的观念，然后分享该如何去解决这些烦恼。第四点是，同时要做很多事情，但 Mr K 觉得在做每一件事情的时候，都要遵守一个很重要的观念，那就是专注。例如，当你在学校上课的时候，你就好好去上课，好好做笔记，不要再分心做其他的事情。另外，也建议大家可以多使用两个原则去安排每一天的时间规划。第一个是主题日，第二个是重要程度的排序。第五点呢，是读者所提问的两个问题。第一个问题是如何将高效生活变成是一种习惯？那 Mr. K 是非常推荐大家可以去看《原子习惯》这一本书，书中有给一些方向跟解答，可以让你实际的去运用操作。第二个问题是如何做知识管理系统化？那 Mr. K 觉得说呢，想要做到知识管理系统化，必须要符合一些条件，要选择可以层级化。的系统，然后最好是可以设定分类，然后可以直接搜寻，会对于知识的管理是非常有帮助的。谢谢你今天的收听 ，Mr K 分享了许多高效生活的技巧，包含一些工具，还有心态上面的调整。当然，我知道这些不可能听完马上一天之内就可以学起来，但我觉得最重要的是应该是在专注跟行动力。只要每天尝试一点点，进步一点点，行动一点点，我相信过一段时间之后，你就可以看到成果哦。节目的最后呢，我想要请你把听完这集所产生的一些想法，跟节目的截图分享到你的 IG 现实动态上面，并且标注我，我的账号是 D E W I T I N G 1208， 这样就可以让我知道你有在收听，也可以让我知道你的想法。如果说你觉得这几节内容可以帮助到你的身边朋友，也别忘了分享给他收听哦。那我们就下个礼拜再见，拜拜。